0: 第十四回，斩断六根。妙善公主听到父王驾到，急忙站起身来，带领一班僧尼鱼贯而行出了禅堂，一直来到山门外后驾。大约等了一个时辰，才看见先头开道的骑兵，接着护卫执事蜂拥而来。转眼间，妙庄王已到。大臣们尾随在后面，三公主带着一帮僧尼在路中间跪拜迎接，官里的百姓也都匍匐在大道两旁，不敢喧哗。妙庄王下车，带着三位公主来到正殿，文武百官在后面跟着。正殿上香之后，又到罗汉堂和前兰阁，都上香祷告一番。栖于天王殿等地方，派大臣代为祈福，然后回到大雄宝殿。尼僧们已开始撞钟击鼓，朗声唱经了。妙庄王在中间坐下，妙音公主站在上手，手中捧着一个玉盘，盘中放着一把锋利的金刀。妙圆公主站在下手。手中捧着一个钵盂，盂中盛满半盂清水。保姆永莲也站在两旁，一个手捧黄色袈裟，一个手拿僧鞋僧帽。大家都屏住呼吸，凝聚精神。四周一下寂静无声。三公主已换了平民百姓身来。重新参拜佛祖，看上去和尼姑没什么区别了。妙庄王见此情景，不忍久留，就下令摆驾回宫。二位公主也跟随在后面。妙善率领群尼，一直送到天王殿外，最后都匍匐在地上告别。妙善口称：“贫尼妙善。”率领全寺僧尼恭送大王御驾回宫，愿大王万寿无疆。妙庄王与两位公主一听如此称呼，心上不由得一阵说不出的难受，话也哽咽住说不出来，只好将手招了一招，各自上车而去。妙善将他们走远。才站起身来，带领群尼回到寺中。从此以后，妙善公主就成了妙善大师，安心在金光明寺中潜心修行。每天相伴左右的有保姆和永莲两个人，服侍伺候的那些人，又都是原来跟着自己的宫女，所以对她来说，这金光明寺。无意是西方的极乐世界。那一般常住的僧尼，尽管也天天诵经念佛，但对于佛法的济世宗旨却没有多少了解。因此，妙善大师在自己清修参禅之后，只要一有空闲，就和他们讲经说法，随时指点，又定下。每逢三六九日为演讲之期，全寺的人都必须到讲堂听他宣讲佛法。住在附近的百姓，只要有心向佛、愿意来听的，也一概不拒绝，还会准备斋菜、糕点供他们食用。按照常理，出家人是化缘百家、十方供养的。为什么妙善大师却反其道而行之呢？这是因为这金光明寺有良天千顷，可保衣食风足，不需要向世人化缘过火。妙善大师的主旨是想感化世人，光大佛门，通过这个方法才能吸引百姓，所以连城中的百姓也闻风而来。每逢讲经的时候，耶摩山下如同赶集一样，一片生气勃勃的景象。光阴荏苒，转瞬之间，严冬来临，北风呼啸。穷苦的老百姓身上没有棉阴御寒，经不起冷风的侵袭，大多躲在家里不敢出门。来听讲的人也一期比一期少。妙山大师得知原因后。心生恻隐之心，于是让人到城里去买了许多布匹、棉絮，亲自剪裁，裁成大小不等的棉衣、棉裤几百件，交给全寺上下的人去缝合加工。人多力量大，用不了几天就已经完成了。每逢讲期，又在寺内安放大锅煮粥，等到大家饱餐一顿后。再来讲堂听法，凡是没有棉衣的人，就将准备的衣物分给他们。大家有了棉衣御寒，有热粥可吃，再也不愁什么。于是听讲的人又重新多起来。受过恩惠的百姓，到处宣扬妙善大师的善心人行，以致全国的人民。都把金光明寺当作慈善布施的场所，一些一贫如洗、无依无靠的人，竟不远千里的赶来耶莫山，投身到金光明寺。妙善大师对大家一视同仁，要是出家的僧尼一概收留在寺中，从来不问去留问题，只要他们想留下来，也从不赶他们走。任由他们住着。好在金光明寺禅房众多，不愁住不下。要是穷苦的百姓来投靠的，由于男女老幼都有，寺中自然不好收留。妙善大师就每人发给柴草竹木，叫他们去山下盖茅屋居住，每人还发给少许的本钱。让他们自谋生计，能够糊口生存。用不了多长时间，从前凄凉冷落的耶摩山，竟然变成一个很大的村落。那里居住的人都受了妙善大师的恩惠，一个个感激于心。他们是他的话是金科玉律，每逢到讲经的日子，无论男女老幼，都齐聚讲堂。听他宣扬佛法，因此星灵国中最早觉悟佛法的，倒是这般下层愚钝的。